0: Il serait 300 000 soldats selon l'Ukraine, un chiffre cependant impossible à vérifier. Mais depuis des semaines, eh bien, des troupes russes se massent à Voronezh, à environ 250 km de l'Ukraine, ainsi que dans la ville de postoyalit vori là aussi à une centaine de kilomètres de la frontière. Alors ces rassemblements de soldats russes à la frontière de l'Ukraine fait craindre une attaque russe de grande ampleur dans les prochains jours. Et ce notamment car ce sont de ces mêmes camps qu'étaient partis les troupes russes le 24 février 2022, jour de l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie il y a bientôt tout juste un an Mais alors à quoi faut-il s'attendre et où en est-on aujourd'hui sur le terrain on va voir tout cela, salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, voici donc le sujet à la une de ces actus du jour alors selon les autorités ukrainiennes, le président russe Vladimir Poutine voudrait marquer le coup à l'occasion des un an de l'invasion, et il faut savoir que depuis plusieurs mois, la guerre était assez figée, donc la ligne des combats évoluait relativement peu. On peut noter éventuellement une contre-offensive ukrainienne début septembre et des reprises russes plus récemment, mais autrement, eh bien, ces derniers mois, la situation était pas mal figée. Alors concrètement, certaines sources indiquent que Vladimir Poutine voudrait s'emparer de l'intégralité des régions de Donetsk et Luhansk d'ici mars. C'est donc deux régions qui sont situées à l'est de l'Ukraine et que Vladimir Poutine revendique avoir annexé par référendum, mais dont une partie de ces régions ukrainiennes est encore de de fait contrôlé par l'armée ukrainienne. Et il y a d'ailleurs un signe qui pourrait montrer que la Russie voudrait accélérer son offensive, c'est que les combats se sont déjà intensifiés dans cette zone depuis le début de l'année, notamment grâce à l'organisation paramilitaire russe, les fameuses troupes Wagner selon le ministère de la Défense britannique. Et puis il faut savoir que l'armée russe a déjà repris du terrain à l'Ukraine. En effet ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué officiellement une situation extrêmement difficile dans l'Est notamment autour de la ville de Bakhmut, qui est encore tenue par l'Ukraine mais où les combats sont très importants ces derniers jours. Mais alors comment l'Ukraine se prépare à affronter l'armée russe et surtout peut-elle réellement tenir Bien déjà ça ne vous a pas échappé si vous suivez régulièrement ce format des Actus du Jour que ce soit sur YouTube ou alors en podcast, le président L'Ukrainien Volodymyr Zelensky réclame encore plus d'armes aux pays européens et d'ailleurs aussi aux pays occidentaux plus largement, principalement les états unis ils réclament notamment des chars MBT ou ce que l'on appelle des chars de bataille principale, parfois appelés aussi des chars de combat lourd. Alors plusieurs pays européens ont annoncé l'envoi de ces chars, c'est notamment le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou encore des états unis ce qui a d'ailleurs beaucoup fait débat sur le fait de livrer de telles armes à l'Ukraine. On a eu l'occasion d'en parler sur ce compte. Cela dit, l'enjeu maintenant c'est de savoir si ces premiers chars vont arriver à temps sur le champ de bataille pour faire face à une potentielle offensive de la Russie. Autrement dit donc, est-ce qu'ils pourront réellement être là avant l'offensive russe Là-dessus, je rentre pas dans les détails, mais l'Allemagne a annoncé que 15 premiers chars devraient arriver de manière certaine fin mars, mais beaucoup d'autres pays restent flous autrement sur les dates de livraison de ces chars aujourd'hui. Et le truc, c'est que tous les experts s'accordent à dire que, eh bien, 15 ou même 30 ou 50 chars, eh bien, c'est probablement assez peu pour avoir un réel impact et faire face à l'offensive de la Russie. Vous l'aurez compris, l'enjeu est donc de savoir déjà si la Russie va mener une offensive importante, mais aussi eh bien, si ces chars seront suffisants. Là aussi, eh bien, tout cela fait débat, les Occidentaux ne sont pas certains de vouloir en livrer plus que ça. On verra donc ce qu'il en est. Par ailleurs, il faut bien noter que, au delà de la question de nouvelles armes, il y a aussi la question des munitions. L'Ukraine craint d'en manquer et donc ça fait aussi partie des discussions avec les pays occidentaux en ce moment. On verra là aussi ce qu'il en est. En tout cas, aujourd'hui, l'Ukraine peut beaucoup compter sur l'aide américaine qui a encore annoncé mercredi de nouvelles livraisons d'obus. Ce qui amène d'ailleurs une nouvelle fois la question de la dépendance très importante de l'Ukraine vis-à-vis de ses armes américaines ou encore européennes. Parce que clairement, vous l'aurez compris, aujourd'hui, l'Ukraine repose beaucoup sur les armes occidentales. Enfin, dernier élément qu'on peut noter dans la situation actuelle, c'est la question des avions de combat et du combat aérien. En effet, en plus des milliers de soldats russes dont je vous parlais à l'instant, eh bien la russie rassemblerait aussi en ce moment à la frontière ukrainienne de nombreux avions et de nombreux hélicoptères de combat l'information vient d'informateurs occidentaux qui ont été cités cette semaine par le média britannique the financial times et ils expliquent que la russie voudrait vraisemblablement aujourd'hui se tourner davantage vers des combats aériens des combats aériens qui seraient donc importants et une nouvelle stratégie alors que les combats au sol peuvent être très usants et cela dit pour nuancer tout cela et nuancer notamment cette question de date symbolique à l'occasion des un an et d'une offensive russe à l'occasion des un an, et eh bien certains estiment, notamment les américains, que cette contre-offensive pourrait arriver plus tard, notamment le temps que la Russie forme justement ces soldats qui sont actuellement présents à la frontière. Dernier élément qu'on peut noter du côté des services de renseignement norvégiens qui ont été cités par le journal espagnol El País, et eh bien ces services de renseignement norvégiens affirment que la Russie mise aussi sur des forces de dissuasion nucléaire pour empêcher donc les occidentaux de trop intervenir dans le conflit. Vladimir Poutine aurait par exemple déployé des navires et des sous-marins capables de lancer des armes nucléaires dans l'océan arctique, ce qui serait du jamais vu depuis la guerre froide. Bref, tout ça pour dire que qu'un an après l'invasion de grande ampleur en Ukraine, eh bien il se pourrait que la guerre entre dans une nouvelle phase dans les prochaines semaines. Cela dit, il faut rester extrêmement prudent puisqu'on est dans une période de guerre et quand on est en période de guerre, il y a aussi évidemment une guerre en matière de communication et d'information. Il faut prendre par exemple, forcément, avec beaucoup de pincettes, les chiffres qui sont avancés par le gouvernement ukrainien. On reste donc très vigilant et on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. En tout cas, je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner à ce format des actus du jour pour ne pas louper les actualités suivantes et pour nous soutenir. Et je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. Avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'on parlera ce vendredi du train qui a déraillé dans l'Ohio aux états unis y a plein de choses à dire là-dessus. Certains parlent d'un deuxième Tchernobyl. On préférait pas le traiter seulement en quelques secondes et donc bien approfondir le sujet. Ce sera donc demain à la une des actus du jour. On commence donc avec une première actu en France. Les députés de la NUPES, donc l'Alliance des partis de gauche, ont décidé ce mercredi soir de retirer 90% de leurs amendements sur le texte de la réforme des retraites. Les amendements, ce sont des propositions de modification d'un projet de loi. Mais alors pourquoi ils ont fait ça Eh bien en fait, à cause d'une procédure accélérée qui a été décidée par le gouvernement, l'Assemblée n'a que jusqu'à ce vendredi pour discuter du texte, après quoi, voter ou pas voter, il passera au Sénat. Et le problème des amendements, c'est que ça rallonge les discussions. Du coup ce mercredi, à deux jours de la fin des débats, seulement deux articles du projet de loi sur 20 avaient été votés. Et donc l'objectif des députés de la NUPES, en retirant plus de 3000 amendements, c'est en fait d'accélérer les débats pour avoir le temps de discuter mais aussi de voter l'article 7 du projet de loi qui est au cœur de la contestation et qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Au passage, vu qu'on parle de la réforme, Une nouvelle journée de mobilisation a eu lieu ce jeudi partout en France, mais les grèves étaient beaucoup moins importantes que les précédentes. La prochaine grosse journée de mobilisation prévue par les syndicats, ce sera le 7 mars, on suivra ça. Deuxième actu, il n'a pas plu en France depuis plus de 25 jours et c'est un record en hiver depuis 1989 selon Météo France. Cette absence de pluie, elle est liée à un phénomène météorologique qui s'appelle un anticyclone et qui rend l'air très sec et qui fait qu'il n'y a pas de nuages et du coup pas de pluie. Alors même si on est content de voir du soleil en février, on va pas se mentir, Cette absence de pluie n'est pas vraiment une bonne nouvelle. En effet, ça empêche les nappes phréatiques, qui sont nos principales réserves d'eau douce, de se recharger et ça provoque une sécheresse qui favorise les incendies cet hiver et pour l'été rouge. Troisième actu, on a du nouveau sur l'enquête lancée par le ministère des Sports sur la Fédération française de football, puisque les conclusions finales sont sorties ce mercredi et elles invitent le président de la Fédération, Noël Legrette, à démissionner. Selon le rapport, les dérives du comportement de Noël Legrette, qui dirige donc la FFF depuis 2011, sont, je cite, incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Alors, il y a plusieurs choses qui lui sont reprochées, notamment ses prises de position publiques jugées déplacées, son comportement inapproprié vis-à-vis des femmes placées sous son autorité, mais aussi sa consommation excessive d'alcool, qui accentue selon le rapport ses propos parfois déplacés et injurieux. Alors, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a déclaré après la publication du rapport qu'elle souhaitait que Noël Le Legrette démissionne. De son côté, l'avocate de Noël Le Legrette a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision sous la pression de la ministre. En tout cas, une séance extraordinaire du comité exécutif de la FFF va avoir lieu le 28 février pour tirer des conclusions de cette enquête et décider du sort de Noël Legrette. Les 14 membres de ce comité sont les seuls qui ont le pouvoir de le faire quitter son poste. Quatrième actu, en Espagne, les députés ont voté définitivement ce jeudi une loi qui crée un congé menstruel, ce qui veut dire que les personnes qui souffrent de règles douloureuses pourront demander un arrêt maladie signé par leur médecin traitant sans durée limitée. Et ce sera donc l'État qui financera ce congé. C'est marquant car c'est une première en Europe et selon le gouvernement espagnol de gauche, ça permet de briser un tabou. Des lois similaires existent déjà au Japon, en Indonésie ou encore en Zambie. Alors, cette mesure a été majoritairement saluée, mais aussi critiquée. Certains estiment en effet que ça pourrait être un frein à l'embauche des femmes, car des employeurs pourraient vouloir éviter ce type d'absence et donc potentiellement embaucher des hommes à la place. Cinquième actu rapidement, c'est la fin d'une ère. France Télévisions, M6 et TF1 ont annoncé la fin de la plateforme Salto lancé en octobre 2020 dont il détenait des parts égales. Bon cet arrêt c'est pas vraiment une surprise, l'avenir de Salto était compromis depuis des mois et notamment depuis l'échec fin septembre de la fusion entre TF1 et M6 auquel France Télévisions devait revendre sa part. Et puis, plus globalement, Salto, qui était censé devenir le Netflix à la française, n'a pas eu le succès attendu, notamment à cause de son catalogue jugé peu attractif par beaucoup. Alors, on ne sait pas exactement quand la plateforme sera officiellement fermée, mais beaucoup de médias évoquent le mois de mars. Et concernant les abonnés qui payent à l'année, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont être remboursés. La plateforme n'a pas encore communiqué là-dessus. Enfin, dernière actu tech, on a appris ce jeudi par le média américain Bloomberg que l'entreprise Apple prépare un casque de réalité virtuelle qui sera présenté en juin. Bon, je vous préviens, sera pas donné, le casque devrait coûter environ 3000 euros et Apple espère le commercialiser dès la fin de l'année 2023. En tout cas, beaucoup d'experts se demandent comment Apple compte convaincre les clients d'acheter ce produit de luxe alors que Facebook, qui a lancé un produit similaire beaucoup moins cher, Oculus, à convaincre. En fait selon Bloomberg le casque d'Apple pourrait être encore plus sophistiqué, il serait possible par exemple de naviguer juste avec les yeux et les mains sans manette en fixant un point avec les yeux et en faisant des pincements de doigts. Ce sera possible grâce à des caméras disposées un peu partout sur le casque. Voilà
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt je crois que j'ai tout prenez soin de vous et on se dit à très vite
1: hey it's Danny Pellegrino from
0: everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80 less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing.